0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Bueno, en México, eh, México, ustedes saben, es un país, lamentablemente, con cada vez más, mayor número de pobres. Y bueno, el presidente reconocía hace unos días, o decía hace unos días, que el gobierno federal ayuda a los pobres por estrategia política. Y bueno, ¿cómo vamos a interpretar estas palabras del presidente? Eh, ¿Podemos eh, corroborar que hay interés legítimo del gobierno federal para combatir la pobreza? Ese es el tema de hoy aquí sobre la mesa en Mega Noticias y lo tienen para ellos, para discutirlo, analizarlo, debatirlo. Raúl Frías Lucio y Víctor Hugo Hernández.
0: Gracias Marta, qué saludarte. Y sí Marta, entra en el marco Víctor de... de... De lo que estamos platicando, de por ejemplo las sucursales del Banco de Bienestar, todos estos reportajes que hemos venido presentando, en donde las personas, digamos, los grupos vulnerables, en este caso, los pensionados. Si la están pasando muy mal con las sucursales del Banco del Bienestar, porque no tienen cajeros suficientes, porque está la cantidad de personas y es que son insuficientes las sucursales que se han creado para esto. Cuando lo lógico sería que pudiéramos utilizar la infraestructura bancaria que hay y que esa comisión que muchos pensionados que son 30 pesos, una cosa así, si la pudiera absorber el gobierno federal a través de esos programas sociales para evitar ese maltrato que hay a estos grupos de personas que hacen filas de horas ahí sentados si pueden o en el sol, en fin, un, un maltrato evidente y que la pregunta que hacía Marta Reyes me parece muy oportuna, qué el presidente no sabe lo que está pasando en las sucursales del bienestar. Anuncian las mañaneras y se hablan puras cosas que a veces se habla tanto y se dice tanto, pero este tema, por ejemplo, que se los ha encargado a los secretarios del bienestar y directamente al Banco del Bienestar y no lo han podido resolver, Víctor.
1: Raúl, yo, bueno, yo, yo creo que el, el, en muchos sentidos se dice que el presidente es la persona más informada, mejor informada de este país. Pero también creo que en muchos sentidos a veces el presidente es el personaje más engañado en este país por sus subordinados, por, sus, por la gente que está cerca, que le da las versiones de lo que pasa, de los números, de lo que ocurre y no dudo que haya mucho manipuleo, manipuleo y desinformación porque es la naturaleza del ser humano y además también porque cuando estás en los niveles más altos también la necesidad de cubrir ciertas deficiencias o o, ...o problemas de información, pues se presentan ¿no? Lo hemos visto, y tan es así que hemos visto un buen número de renuncias... ...y de conflictos hacia el interior del equipo de trabajo del propio presidente... ...que es resultado de lo mismo, ¿no? El no ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Qué debe de saber y qué no debe de saber el presidente? Pero por otro lado también está esa, esa eh, historia crónica y trágica... ...de estos países, incluyendo México donde los pobres, más que ser beneficiarios, son una herramienta para lo político, para lo social y para lo económico. La pobreza en México no solo es eh, un problema como tal, sino también es un área de oportunidad para la clase política que medra con los pobres, que utiliza a los pobres para poder mantenerse del poder, para ganar posiciones y en pocas palabras, más que solucionar el problema de marginación, se administra se administran con programas sociales, se administra con dádivas, se administra con ayudas, en fin. Y si eso le agrega luego una operatividad en donde hay mezquindad y, y miras cortas, porque lo más lógico, como tú lo dijiste, sería hacer una alianza con la estructura bancaria ya existente y aprovechar la infraestructura en beneficio de estas clases, pues se avientan con programas o proyectos en los que a veces pues les queda grande el asunto, ¿no? como es el caso de ahora que estamos padeciendo por no tener los suficientes bancos de bienestar social.
0: Pero déjame ir directamente al tema que quería contigo comentar. Sí. Porque han sucedido tantas cosas eh, eh, a lo largo de estos primeros días del 2023 que hemos venido posponiendo este asunto. Pero, a ver, el tema del tema que tú bien lo has tocado, el tema de los pobres, sí el <risa> tema, y, y lo sabíamos, nosotros durante muchos años hemos visto ya los que nos cosemos, que no nos cosemos al primer hervor, ¿sí? recordarás que siempre <risa> se ha de sí, se ha, se ha dicho que, eh, 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 que al PRI en aquel entonces le convenía pues, que no haya buena educación, le convenía que hubiera gente pobre, porque era la forma en cómo mantenían a las bases. Y eso se decía hace ya muchos años. Pero que hoy lo diga el presidente López Obrador que lo reconozca, sí, yo no sé eh, si, si es, tenemos que agradecerle la sinceridad al presidente cuando dijo el pasado 4 de enero, esta parte que te la voy a reproducir, donde habla de que los pobres, sí, los pobres son una estrategia política y, y entonces... Vienen muchas preguntas, pero te parece que lo escuchemos porque Vamos a mucha gente pensaba que era fake news, que era falso, que era un montaje, pero no, sí, sacado directamente de la mañanera.
1: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
0: No es un asunto personal. Es de estrategia política. Yo no sé si es cinismo esto, si es descaro, si es manipulación, si es perverso. O sea, no, 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 cuando escuché esto, igual que mucha gente decía, oye, seguramente es un montaje y le están haciendo, quieren hacer ver mal al presidente, que su sexenio, Víctor, fue y lo llamó primero los pobres y ahora nos dice... Que los pobres son la estrategia electoral, la estrategia porque los otros, la clase media, pues no se deja, los ricos, los intelectuales. ¿De qué está hablando, Víctor?
1: Por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y el análisis... Y el diagnóstico que hizo el presidente, yo sigo pensando que es correcto en ese sentido y que este país tal vez estaría al borde de un estallido social si no es que hubiésemos caído de no atender tantas necesidades, de también tanto rezago y tanta mala administración y gobier gobiernos corruptos que hemos tenido. Sin embargo, también junto con este apoyo, este deseo de ayudar legítimamente a estas clases más marginadas, es innegable Raúl que va también un interés de tipo político, de tipo pragmático, para poderse seguir manteniendo en el poder. Entonces, es una mezcla de auténtica necesidad social de ayudar, por las razones que te expongo, pero también de pragmatismo político, en el que de vez en cuando y a fuerza de tanta exposición, pues a veces el presidente dice cosas que a lo mejor quiere dejarlas con cierto sentido, pero que terminan develando y revelando una realidad. En este país, a los pobres se les sigue utilizando para poder mantenerse y tener el poder.
0: ¿Te acuerdas cuando también, muy al principio de la administración, el presidente dijo que los pobres eran como mascotas? Sí. ¿Te acordarás de esa declaración? Entonces, cuando empiezas... A ver, me queda claro y lo que dices tienes mucha razón. Una persona que habla tanto todos los días pues puede decir muchas tonterías, puede decir cosas que no son ciertas, como sucede continuamente, se juega con una narrativa, pero esta parte de que hablas, vámonos a los datos, porque a lo mejor tú y yo tenemos una percepción directa, pero mira, esto gráfica que presentamos a continuación son los datos de la pobreza de Coneval, ¿sí? y ahí podemos ver que tanto la pobreza extrema como la pobreza laboral, que es cuando no te alcanza tu salario para tus principales necesidades, ¿sí? ha venido incrementando. Mira, pobreza laboral aumentó en el 2016, el 50% de las personas, 50.8, ¿sí? estaba en pobreza laboral, la mitad del país, ¿sí? en el 2020 es el 52.8, ¿sí? en el 2020, es decir, los datos no mienten en pobreza extrema en 2016 había un 14% de la población en pobreza extrema en el 2020 17% de la gente lamentablemente hay un incremento en los pobres y esto pues, al escuchar las declaraciones del presidente ver los datos dices, híjole pues estamos medrando, es una estrategia político-electoral, seguir manteniendo pobres y tenerlos comiendo de tu mano a través de programas sociales, me parece sumamente perverso esto.
1: Raúl, estamos ante lo que es la política como en su crudeza total ¿no? y en, y en lo que utilizan los políticos, insisto, para alcanzar el poder. Pero, por otro lado, también lo lamentable de esto es que en muchos de estos programas sociales, que vuelvo a, a, a insistir, pudiera ser correcto y legítimo sí. y claro que se hacen llegar, el problema está de que no generan incentivos de progreso o desarrollo, sino simplemente son programas asistenciales que te dan, te dan, y quien no recibe con, te, con gusto, ¿no? pero no te incentivan a crecer, a progresar, a salir adelante, a invertir, a prepararte, que es como realmente se combate la pobreza. ¿Qué sí. va a pasar cuando los recursos se terminen y que la gente deje de recibir?
0: Pues sí, o sea, va a venir pasando lo que ha venido sucediendo, que los pocos que trabajamos y pagamos impuestos y le estamos dando y trabajando todos los días, sí, pues a través de esos impuestos, sí, se van precisamente como programas asistenciales, sino como tú bien dices, programas que incentiven la productividad, el crecimiento de las personas y que tengan mejor calidad de vida. Entonces, híjole, sí, la verdad es que esta declaración eh, ha sido muy criticada, el presidente cuando se le ha preguntado señaló que se sacó de contexto, sí pero es que la realidad, lo que ha hablado el presidente en este sentido es eh, real, tal cual, y lo vemos todos los días. Él se la pasa criticando a los sectores que producen, a los sectores de la clase media, a los que tienen una situación económica mejor y todo está enfocado, desde luego, a esa visión de ayudar a los pobres, que bien lo dices, no es la equivocada, el diagnóstico es el correcto. Tenemos que tener, visibilizar el tema de los pobres, pero ¿cómo se va a resolver? Eso es lo que me parece eh, inquietante en esta parte donde el presidente dice, bueno, es que ellos cuando los necesitas van a estar contigo.
1: ¿Sabes qué pasa también con la política, mi querido Raúl? Que muchas veces las mejores intenciones que puedas tú tener se trastocan y se complican. Porque al final del día ya no es nada más el legítimo deseo de ayudar y decir, voy a ayudar porque tengo que ayudar. Si no entran los intereses, voy a ayudar porque tengo que ayudar, pero ¡ah! necesito beneficiarme. ¿Y cómo me beneficio? Pues de la manera como ahora se está haciendo, tratando de aplicar programas que, están, que son dudosos en cuanto a sus resultados, porque ese es el asunto, ¿eh? la mayor parte, no quiero decir todos, pero la mayor parte de los programas sociales que se han implementado en este momento, no tenemos mediciones correctas o adecuadas como para poder decir han
0: servido. Sí, y bueno, y, y al contrario, también está documentado por parte del INEGI que muchos de los programas sociales ¿sí? no están ayudando al más perjudicado, al más vulnerable, al más más pobre. ¿sí? Hay datos que hablan de un incremento incluso para personas que no están en esa situación especialmente de gran pobreza. Entonces, me parece que sí, los programas sociales me parecen también diseñados para poder dar ese ese asistencialismo que de alguna forma se ha utilizado en este sexenio, pero de alguna forma también con errores que no están llegando a quien tendrían que llevarle. Mira, aquí tengo los datos. Sí, simplemente en el 2018, el 18% de las personas sí, recibían, de los de pobreza, recibían un programa social. En el 2020... Bajó a 10%, es decir, no subió como debería ser y como se esperaba, mientras que los que no, los que tienen una mejor situación dentro de la pobreza, sí recibían en el 2018 el 7% de ese grupo recibía un programa social. Hoy, perdón, es al revés, reciben un 2% y hoy reciben un 7%. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Es que los programas sociales, los programas asistenciales, si de alguna forma no están llegando a quien más lo necesita y son datos oficiales que a veces no se quieren de alguna forma reconocer desde la tril presidencial.
1: Lo que pasa es que antes, Raúl, bien o mal, había tres o cuatro o cinco proyectos sociales que terminaban incidiendo en esa persona afectada por la pobreza y se han ido reduciendo esos Se deja uno solo, pero ¿qué pasa con el otro? Te llegará una canasta a lo mejor, pero no te llega para el transporte, o no te llega para la salud, o no te llega para la educación, o te llega para la educación, pero no te llega para comer. Ese es el problema, ¿no?
0: Sí, yo creo que la gran cantidad de programas sociales como se han destinado los recursos desde luego sería un tema a revisar. Pero bueno, revisar. por lo pronto pues ahí está esta declaración que ha dejado mucho muchas reacciones. Poco afortunada a este asunto, muy poco afortunada. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. un saludo. Hasta aquí la información.